1: Six Jahre lang war Juha Jevenen arbeitslos. Langweilig war ihm trotzdem nicht. Jevenen hat sechs Kinder und mit seiner Frau und den Kindern lebt er in Jova. Das ist in Westfinnland, knapp fünf Stunden Autofahrt von Helsinki entfernt. Früher war Juha Unternehmer, sein eigener Chef in seiner Schreinerwerkstatt. Das hat aber irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Juhas Firma ging bankrott. Und einen neuen Job, den hat er so schnell nicht gefunden.
0: The problem hier ist, jobs because this area has been best known about wood and metal industry and uh, heavy industry. ASEAN industry is taking a lot and IKEA is taking a big part of that kind of industry. The young people are moving to cities and I think it's good but my kids don't want they want to stay here and so I think what is this is the best for the family.
1: In Juhas Heimat haben die meisten früher mit Holz gearbeitet und zum Beispiel Möbel hergestellt. Heute gibt es aber nur noch wenige Jobs. Wer jung ist, der zieht weg aus Westfinnland. Das aber, das wollte Juha aber nicht. 2016 hat sich sein Leben verändert. Er bekommt immer noch Geld vom Staat, genauso wie vorher. Das Geld ist aber keine Arbeitslosenhilfe, sondern ein bedingungsloses Grundeinkommen. Juha war einer von 2000 Arbeitslosen, bei denen der Staat das Konzept gerade testet. Jeder bekommt Geld vom Staat. Einfach so. Ob das funktionieren kann, das wird momentan auch in vielen anderen Staaten diskutiert und getestet. Es ist die Lösung für eine digitalisierte Arbeitswelt, verschlankt unseren bürokratischen Sozialstaat und macht die Menschen frei. Das sagen Befürworter. Es setzt falsche Anreize, ist zu teuer und unkalkulierbar. Das sagen die Gegner. Ich spreche heute mit unserer Skandinavien-Korrespondentin Silke Bigalke. Sie hat Juha Jervinen in Finnland getroffen, als das Experiment begonnen hat und ein Jahr später. Und außerdem spreche ich noch mit Charlotte Teile, unserer Korrespondentin in der Schweiz. Dort wurde das Grundeinkommen in einem Bürgerentscheid abgelehnt. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hallo Silke, du hast Juha Järvenen jetzt mehrmals getroffen. Er bekommt zwei Jahre lang das bedingungslose Grundeinkommen vom Staat. Was hat das konkret für seinen Alltag bedeutet?
2: Die größte Veränderung ist, er konnte eine Firma gründen vergangenes Jahr. Das ist ein ein großer Schritt, den er sich bisher nicht getraut hat zu gehen. Er hätte das bei der Sozialversicherung anmelden müssen bei Kehler, hätte er sich vorher selbstständig gemacht und dann hätte er kein Arbeitslosengeld mehr bekommen. Wäre also sofort darauf angewiesen gewesen, dass diese Firma auch funktioniert. Und so hat er jetzt jeden Monat 560 Euro, die er bekommt, egal was er mit der Firma einnimmt oder nicht einnimmt. Und das gibt ihm eben die Sicherheit, auszuprobieren, ob diese zweite Firma jetzt besser funktioniert als die erste.
1: Wenn du jetzt mal Juhas Leben vergleichst, bevor er das Grundeinkommen bekommen hat, was
2: hat sich konkret verändert? Juha macht im Prinzip das Gleiche, was er auch schon all die Jahre vorher gemacht hat. Der Unterschied ist, dass er jetzt Rechnungen schreiben kann und dafür Geld bekommt. Also er schnitzt Holztrommeln, die er über das Internet verkauft und wo er sagt, dass er tatsächlich große Nachfrage hat und Anfragen aus aller Welt bekommt. Seine zweite Idee ist, Videos zu drehen. Auch das macht er schon seit Jahren. Kleine Werbespots oder Bildungsvideos hat er gedreht oder für Vereine und Chöre auf Hochzeitsfeiern.
1: Genau, dann wird er jetzt ja finanziell viel besser dastehen, weil er jetzt noch zusätzlich Dinge tun kann und mehr als diese 560 Euro im Monat verdient.
2: Richtig, er zahlt sich auch selber keinen... Gehalt aus, sondern im Moment investiert er alles, was er einnimmt, in seine Ausrüstung, also in Schleifmaschinen für die Trommeln oder eine Kameraausrüstung und Stative. Also 560 Euro, da kommt man bei sechs Kindern ja nicht weit. Wovon lebt er denn eigentlich sonst? 560 Euro, das ist glaube ich ein Mittel, das die Arbeitsagentur ausgerechnet hat, aber das ist so ungefähr das, was man als Arbeitsloser bekommt. In Finnland gibt es dann aber noch viele andere Leistungen, die dazukommen, also Kindergeld, Wohngeld, bei Geringverdienern gibt es so eine Art Einkommenssubvention, also es setzt sich aus vielen kleinen Leistungen zusammen und mit sechs Kindern bekommt er dann natürlich relativ viel Kindergeld.
1: Du hast ja Juha auch besucht in seinem Zuhause in
2: Westfinnland. Wie kann man sich das vorstellen? Also der hört sich so ein bisschen an wie so ein Lebenskünstler, oder? Er ist ein Kreativer, der irgendwie ganz viele Ideen hat und der bestimmt nicht faul ist und ähm, die immer irgendwas tut. Das heißt auch diese ganze Frage, macht es die Leute faul oder motiviert es sie mehr zu tun, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen, war bei ihm eigentlich von Anfang an beantwortet. Was ihm vielleicht ein bisschen fehlt, ist der Geschäftssinn. Also er er tut sich schwer damit, Rechnungen zu schreiben und Geld zu verlangen und auch genügend Geld zu verlangen für seine Leistungen. Das weiß er aber auch selber.
1: Aber insgesamt hört sich dieser Juha jetzt an wie so ein Musterteilnehmer. Also der hat schon so richtigen Unternehmensgeist und da war jetzt quasi das Grundeinkommen nur der Funken, der gefehlt hat, damit er jetzt so richtig durchstartet.
2: Juha ist tatsächlich kein Musterteilnehmer, sondern eigentlich ein sehr ausgefallener Teilnehmer, der gar nicht wirklich repräsentativ wohl auch für diese Gruppe an, an Arbeitslosen- auf die das Experiment abzielt steht. Über die anderen Teilnehmer weiß man leider nicht viel bisher, weil das Experiment ja anonym ist und auch noch nicht zu Ende. Das läuft noch bis Ende des Jahres. Es sind äh, ein paar andere Teilnehmer an die Öffentlichkeit gegangen. Die wenigen, die sich gemeldet haben, haben unterschiedliche Geschichten erzählt. Die meisten konnten dann durch das Grundeinkommen Jobs annehmen, die sie vorher nicht angenommen hätten, weil sie entweder zu wenig eingebracht hätten, sodass sich das nicht gelohnt hätte, dafür die Sozialversicherung zu riskieren oder die nur zeitlich begrenzt waren oder vielleicht Halbtagsjobs waren, also Jobs, von denen sie alleine nicht hätten leben können.
1: Dafür bekommen 2000 Arbeitslose jeden Monat 560 Euro – steuerfrei und bedingungslos. Die Regierung will damit testen, ob so ein System Verwaltungsaufwand spart und ob es Menschen dazu motiviert, auch gering bezahlte oder zeitlich begrenzte Jobs anzunehmen. Denn das Grundeinkommen bekommen sie im Gegensatz zum Arbeitslosengeld auch gezahlt, wenn sie kleinere Zusatzjobs annehmen. Weil es nur mit Menschen getestet wird, die sowieso Unterstützung vom Staat beziehen, ist es streng genommen mehr eine bedingungslose Arbeitslosenhilfe als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eine Expertengruppe hatte eigentlich dazu geraten, das Experiment viel größer anzulegen. Man wollte das Grundeinkommen mit verschiedenen Altersgruppen testen und nicht nur mit Arbeitslosen, sondern auch mit Geringverdienern. Und mit unterschiedlichen Geldbeträgen. Mal 550, mal 650 und mal 750 Euro. Dafür reichte das Budget aber nicht aus. Kritik am Experiment kommt eigentlich von allen Seiten. Gewerkschaften, Sozialdemokraten, Denkfabriken, Liberalen. Zu teuer, zu kleinteilig, nicht aussagekräftig, nicht freiwillig, nicht zweckmäßig, nur ein pr stand Die Expertengruppe hat empfohlen, noch weitere Tests ranzuhängen. Aber bis jetzt ist noch nichts entschieden worden. Silke, dieses Experiment wurde ja von allen Seiten kritisiert. Ähm, wie ist es denn jetzt schlussendlich gelaufen? Weiß man das schon?
2: Das weiß man noch nicht. Wenn Das Experiment ist noch gar nicht vorbei. Das läuft noch bis Ende des Jahres. Und danach wird Kehler Ergebnisse auswerten. Das Experiment ist viel kleiner ausgefallen als sich das die Wissenschaftler gewünscht hätten. Und die haben dann sofort gesagt, okay, dann wollen wir aber verlängern oder dann wollen wir noch mehr Experimente hinten dranhängen. Und die Regierung will jetzt erstmal abwarten, was überhaupt rauskommt beim ersten Experiment. Das sind im Moment drei Parteien, von denen eigentlich nur eine hinter dieser Grundeinkommensidee steht. Das ist wahrscheinlich auch ein ein Grund dafür, warum es erstmal nicht weitergeht.
1: Wenn eigentlich nur eine Partei von dreien dahinter steht, also wieso hat dann gerade die jetzige Regierung dieses Experiment angefangen?
2: Es war auf jeden Fall das Wunschkind der Zentrumspartei, die auch den Premierminister stellt. Und der war früher Unternehmer und der führt auch Finnland so ein bisschen wie ein Unternehmen und überlegt sich, was kann ich machen, um Finnland effektiver zu machen und dieses ganze System, diesen großen Staatsapparat, preiswerter und Leute wie Juha <lacht> dazu zu bringen, Unternehmen zu gründen.
1: Das finde ich ja eigentlich ganz interessant, weil eigentlich denkt man immer, dass das Grundeinkommen sowas Linkes, Soziales ist, aber dass es da eigentlich, naja, aus dieser Haltung rauskommt, wir wollen dass das, dass ähm, wir einfach Bürokratie abbauen, was ja irgendwie so eine ganz, naja, ist
2: eigentlich ein ganz anderer Anspruch. Deswegen wird es eben auch von allen Seiten kritisiert. In Finnland, weil jeder etwas anderes darunter versteht und mit anderen Zielen an die Sache herangeht. Diese 2000 Finnen, die jetzt das Grundeinkommen bekommen, das waren alles Arbeitslose. Und die bekommen alle nicht mehr Geld als vorher. Das heißt, der Staat hat da nicht Geld in die Hand genommen und verteilt das jetzt großzügig. Im Prinzip hat derjenige, der das Grundeinkommen erhält, nur dann etwas davon, wenn er parallel dazu einen Job annimmt. Wie gut steht das Land denn überhaupt
1: wirtschaftlich da? Also Finnland ist ja eigentlich kein besonders reiches Land, oder? Das
2: kommt darauf an, mit welchen anderen europäischen Ländern man Finnland vergleicht. Unter den nordischen Nachbarn steht Finnland auf jeden Fall schlechter da als jetzt Schweden oder Norwegen. Die Arbeitslosenquote ist relativ hoch, was eben immer noch... Daran liegt, dass Finnland früher einmal einen großen Konzern namens Nokia hatte, in dem sehr viele Finnen beschäftigt waren und an dem viele andere Jobs mit dran hingen. Und dann kam die Nokia pleite und davon hat sich Finnland immer noch nicht ganz erholt. Seither sucht im Prinzip ähm, Finnland nach einem neuen Weg, um diese Lücke zu füllen, mit neuen Unternehmensideen, aber auch mit einer neuen... Struktur für den Sozialstaat, der eben wie in allen nordischen Ländern sehr großzügig ist.
1: Also der Staat versucht irgendwie so ein bisschen neue Struktur aufzubauen. Was wird denn außer diesem Pilotprojekt Grundeinkommen noch getan?
2: Das ist eigentlich das Interessante. Es laufen schon die ganze Zeit über Reformen und viele davon gehen eigentlich von dieser Grundeinkommensidee weg. Stattdessen hat die Regierung jetzt zum Beispiel eine Reform für das Arbeitslosengeld eingeführt, indem sie sagt, ihr bekommt nur Geld, wenn ihr zwischendurch auch kleine Jobs annehmt. Das heißt, diese Reformen dieser konservativen oder liberal-konservativen Regierung gehen eher in die entgegengesetzte Richtung und wollen die Menschen nicht durch Bonbons dazu bringen, Jobs anzunehmen, sondern indem sie sagen, wenn ihr es nicht macht, bekommt ihr was abgezogen. Und das ist schon durch? Das ist schon eingeführt? Das ist äh, eingeführt seit Anfang Januar müssen jetzt Arbeitslose, ich glaube, innerhalb von drei Monaten eine gewisse Zahl von Stunden arbeiten und dafür auch Lohn bekommen, damit sie die volle Arbeitslosenhilfe bekommen. Das
1: wirkt auf mich dann ja fast so, als ob dieses Pilotprojekt eher so ein kleines Ablenkungsmanöver ist. Die ganze Welt schreibt über das Grundeinkommenprojekt in Finnland, aber eigentlich führen sie still und heimlich was ein, was in eine ganz andere Richtung geht.
2: <lacht> ja, Und nein, das, was jetzt passiert, das ist eine Reform des bestehenden Systems. Das Grundeinkommen wäre ein völlig neues System. Das heißt also, man versucht jetzt gerade im Prinzip mit den Strukturen, die man hat, irgendwie Lücken zu stopfen und zu reparieren und kleine Verbesserungen einzuführen. Aber eigentlich möchte Finnland das gesamte System überholen und neu gestalten.
1: Das Medieninteresse aus dem Ausland, das war ja wirklich enorm. Ist es denn auch in Finnland so? Also ist die Aufmerksamkeit für dieses Projekt im Land genauso groß wie, wie international?
2: Am Anfang vielleicht ja, inzwischen nicht mehr. Es ist, es ist eigentlich ja nur ein Test und es sind nur 2000 Teilnehmer. Und es ist aber das erste Experiment weltweit, das in diese Richtung geht. Deswegen gibt es so viel Aufmerksamkeit aus dem Ausland. Für die Finnen ist es jetzt aber nichts Neues mehr. Die haben sehr viel schon über dieses Experiment gehört Und viele sind eben auch enttäuscht, dass es erstmal bei diesem relativ kleinen Test bleibt. Deswegen ja, aus dem Ausland äh, gibt es viel mehr Interesse als heute in Finnland.
1: Was hast du so für einen Eindruck, wem wird dieses Projekt oder wem wird dieses Experiment am Ende mehr helfen? Also den Befürwortern des Grundeinkommens oder den Gegnern?
2: Es wird den Befürwortern mehr helfen, weil es einfach erstmal... Fakten schafft. Also sehr begrenzt natürlich, gültig für ein kleines Experiment, aber es wird darüber geredet, was früher ja einfach nicht so war. Also es wird darüber diskutiert, über Vor- und Nachteile und ich glaube, dass das für eine ganz neue Idee immer erstmal den Befürwortern hilft. Nicht nur in Finnland
1: wird mit dem bedingungslosen Grundeinkommen experimentiert. In Ontario in Kanada gab es ein Pilotprojekt, das allerdings schon nach einem Jahr, anstatt nach drei Jahren, beendet wurde. Es wurde von der neuen konservativen Regierung nicht unterstützt. In Italien liefen in einigen Städten bereits Pilotprojekte. Gerade versucht die neue Regierung, es landesweit einzuführen. Und in Großbritannien und den Niederlanden will man bald ebenfalls Pilotprojekte starten. Die Schweiz ist gleich einen Schritt weitergegangen und hat 2016 ihre Bürger über das Grundeinkommen abstimmen lassen. Und die Schweizer, die haben abgelehnt. Nur 20 Prozent haben sich für das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen. Trotzdem wird im Land weiter über das Konzept diskutiert. Frei nach dem Motto, nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung, wie die Anhänger sagen würden. Wo steht die Debatte jetzt, zwei Jahre später? Darüber spreche ich jetzt mit Charlotte Teile. Sie ist SZ-Korrespondentin in Zürich. Charlotte, das bedingungslose Grundeinkommen hört sich ja erstmal sehr gut an eigentlich für den Einzelnen. Wieso haben damals so viele Leute sich dagegen entschieden?
3: Also ich glaube, die Schweizer haben ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Und das hat man auch an dieser Abstimmung gesehen. Das wurde als ähm, sehr gefährliches Experiment und als ähm, Angriff auf die Schweiz eigentlich ähm, von den Gegnern bezeichnet. Und das hat, glaube ich, große Wirkung gehabt. Also man hatte das Gefühl... Da sind Leute am Werk, die können vielleicht nicht richtig rechnen oder die haben da irgendwelche Träume und Ideale und Utopien. Aber was da dann wirklich sich umsetzen lässt, das kann man überhaupt nicht absehen. Und nur weil irgendwie mal ein Experiment in einem Dorf in Nigeria geklappt hat, machen wir das jetzt sicher nicht zu unserem Staatsprogramm.
1: Aber wenn ich jetzt ein großes Sicherheitsbedürfnis habe, dann ist doch das Grundeinkommen gar nicht so schlecht für mich, oder? Das ist doch die totale Absicherung. Auf eine Art hast du recht.
3: Also man, das ist natürlich so. Es ist eine Absicherung, unter die man nicht fallen kann und das kann einem auch ein sehr gutes Gefühl geben. Aber die Umsturzszenarien, die da immer mit einhergegangen sind, dass man sagt, das ist ein völlig anderes System. Und da hat man, glaube ich, einfach Angst, dass das, was danach kommt, nicht so gut funktioniert, dass es am Schluss ganz großer Verlust ist.
1: 80 Prozent der Schweizer haben sich dagegen entschieden, wer ist für dieses neue System offen und wer eher überhaupt nicht.
3: Eine Beobachtung, die ganz lustig war, hier in Zürich in den Kreisen 4 und 5, also in der Zürcher alternativen Innenstadt mehr oder weniger, hat das Grundeinkommen gewonnen. Also hier haben sogar mehr als 50 Prozent der Leute dafür gestimmt. Das ist natürlich absolut klar, dass das aus einem Milieu kommt von Leuten, die sich ausprobieren wollen und die finden, das ist für die persönliche Entwicklung wichtig und die ganz neugierig sind, wie es ihnen gehen würde, wenn sie jetzt doch nochmal Musik studieren würden oder so. Also bei dieser Gruppe resoniert das total stark, aber das ist natürlich auch sehr, sehr eine sehr, sehr privilegierte Position ist so ein bisschen eine Schräglage da drin, weil die Leute, die es unbedingt haben wollen, die gehen eigentlich jetzt schon nicht so richtig arbeiten oder machen halt Projekte oder ähm, kriegen noch Geld von den Eltern oder kriegen ein Stipendium oder was weiß ich. Also leben jetzt schon nah am Grundeinkommen und die, deren Lage sie massiv verändern wollen, und wo sie das Gefühl haben, da ist ganz große Not und da muss sich unbedingt was tun. Also die Leute, die stumpf, wie man so sagt, ihrer Arbeit nachgehen, und da keinen tieferen Sinn da drin sehen, sondern halt Geld verdienen wollen. Die können jetzt mit dem Grundeinkommen überhaupt nicht viel anfangen. Und das ist auf jeden Fall mein Alarmzeichen, würde ich sagen. Und sonst kann man dies im relativ übliche Stadt-Land-Gefälle sehen. Also in den Städten ist es besser angekommen. Auf dem Land konnte man damit gar nichts anfangen.
1: Es war ja auch eine Initiative, die aus den Städten kam. Also In Finnland kam die Idee sozusagen vom vom Staat, der das jetzt mal ausgetestet hat, in einem Pilotprojekt. Hier wurde dieses Bürgerbegehren von der Initiative eingebracht. Was macht die Initiative jetzt? Also hat die danach gesagt, ja gut, okay, die Leute wollen das nicht, dann dann lassen wir es? Oder oder wie haben die danach weitergearbeitet?
3: Also die machen schon weiter. Die sind immer noch aktiv und es gibt auch einzelne Pilotversuche, auch hier in der Schweiz. Also ich glaube in Lausanne hat 2017 ein Projekt gestartet, wo man Sozialhilfeempfängern einmal die Sozialhilfe mit den üblichen Auflagen ausgezahlt hat und einmal bedingungslos. Die Leute, die sich damals dafür eingesetzt haben, gerade in Basel, die sind auch immer noch sehr große Fans davon und die fragen sich jetzt wahrscheinlich, sollen wir in fünf Jahren oder eher in zehn Jahren nochmal abstimmen
1: lassen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass dann nochmal abgestimmt wird? Oh, Das halte ich schon für wahrscheinlich,
3: dass nochmal abgestimmt wird. Es ist halt die Frage, wann und ob es anders ausgeht. Aber das ist ja auch nichts ganz Ungewöhnliches, was über Sachen nochmal abgestimmt wird. Also über das Frauenstimmrecht wurde in der Schweiz auch immer häufiger abgestimmt. Das kann schon sein.
1: Das Grundeinkommen ist ja, du hast es vorher richtig gesagt, eine sehr, sehr tiefgreifende Veränderung, die eigentlich alle Sozialsysteme und auch ein bisschen wie der Staat an sich funktioniert, verändert. Glaubst du, dass eine Volksabstimmung wirklich der richtige Weg ist, sowas einzuführen? Also sollte man wirklich die ganze Bevölkerung darüber abstimmen lassen? Das finde ich eigentlich das beste Mittel, das es gibt, ja. Also was, was würdest du stattdessen vorschlagen? Gute Frage, aber es ist ja schon ein sehr komplexes Thema, wo viele Leute jetzt auch vielleicht sagen, ich kann überhaupt nicht durchblicken, ob das funktionieren kann. Und eigentlich sagt man ja bei komplexen Themen, dass es dann nicht so schlau ist, die Leute darüber abstimmen zu lassen, oder? Also ich
3: bin der Meinung nicht. Ich bin ja ein großer Fan der direkten Demokratie und glaube, dass es sehr gut ist, wenn die Leute abstimmen und sich eine Meinung bilden. Und ja, das ist ein komplexes Thema, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht zu komplex, um es zu verstehen. Wenn man wirklich sagt, wir wollen ein ganz anderes System der sozialen Sicherung, dann braucht man ein sehr robustes Mandat dahinter und nicht einfach, dass irgendwie die Regierungskoalition das jetzt gerade noch mit einer Stimme Mehrheit irgendwie durchgeht bekommen
1: hat. Was war denn das Hauptargument von denen, die für das Grundeinkommen waren in der Schweiz und für die, die dagegen waren?
3: Also das Hauptargument dafür, dass sie sich immer so ein bisschen unter diesem First World Development zusammenfassen. also dass sie gesagt haben, wir, wir sind hier Zukunftslabor und wir entwickeln hier weiter und sie haben natürlich irgendwie recht, dass die sozialen Sicherungssysteme auch in Deutschland, also in vielen Industrieländern, die kommen aus einer ganz anderen Zeit. Also die kommen aus der Zeit von Bismarck zum Teil, wo eben Arbeitslosigkeit die größte Katastrophe war und es klar war eigentlich, dass man 40 Jahre bei einer Firma arbeitet und heute funktioniert das anders. Viele Leute heute arbeiten in Projekten und in häufig wechselnden Jobs und auch Ortswechseln und so weiter, dass da so ein Netz, unter das man nicht fallen kann, eigentlich keine schlechte Idee ist. Und da hatten sie, glaube ich, bei vielen, also zumindest hier in Zürich, in In der Innenstadt hatten sie da, glaube ich, wirklich einen Punkt damit, dass die Leute gesagt haben, doch, das bildet eigentlich meine Arbeits- und Lebenswirklichkeit besser ab als zum Arbeitsamt gehen und irgendwelche Jobs angeboten kriegen, die gar nichts mit dem zu tun haben, was ich gelernt habe und so weiter. Und das Argument dagegen? Das stärkste Argument dagegen war, glaube ich, einfach die Unsicherheit. Dass man sagt, wir wissen nicht, ob das tatsächlich funktioniert. Wir wissen nicht, wie sich die Leute verhalten werden. Wir wissen nicht, wer überhaupt noch arbeiten geht. Es ist unklar, wie Jobs funktionieren sollen, die bisher recht schlecht bezahlt sind. Wer macht die dann noch? Und eben auch, unser Staat ist völlig anders aufgebaut. Menschen haben Ansprüche erworben, haben jahrzehntelang Geld in Sozialversicherungen bezahlt um, ab nächsten Jahr kriegen alle das gleiche, okay. Das sind viele Sachen, wo man auch sagt, das ist vielleicht nicht ganz fair und das kann man nicht einfach so transferieren und das stiftet ein wahnsinniges Chaos in einem System, das eigentlich gut funktioniert.
1: Das ist natürlich auch ein guter Punkt, vor allem, also es lässt sich ja einfach nicht unter Idealbedingungen testen. Also man kann Pilotprojekte machen, schön und gut, aber es, es, es gibt dafür einfach kein Modell. Man kann nicht berechnen, was passiert, weil es geht ja um menschliches Verhalten.
3: Genau. Die haben ja auch immer gesagt, sie schlagen eine Wette vor. Wetten, dass die Menschen dann viel lieber arbeiten gehen. Das war eben nur eine Vision. Und dass jetzt gerade die Schweizer für so eine Vision stimmen und dafür alles umschmeißen, war sehr unwahrscheinlich. Und da sind 20 Prozent Zustimmung fast noch viel.
1: Das stimmt. Also man stimmt eigentlich nicht nur über das Grundeinkommen ab, sondern eben auch über das Menschenbild. Hat man ein positives Menschenbild oder glaubt man, dass die Leute also an sich ihrem tiefsten Inneren eigentlich faul sind und am liebsten auf dem Sofa liegen würden.
3: Ja, das ist immer so ein bisschen das Argument auch der Befürworter, was ich auch sehr sympathisch fand, dass sie gesagt haben, geht doch mal von euch selber aus. Was würdet ihr machen? Würdet ihr kündigen und einfach irgendwie die Wand anstarren und RTL leer gucken oder was würdet ihr machen? dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass andere Leute ähnlich coole Pläne und ähnlich gute Sachen vorhaben. So ging es mir zumindest, dass ich gedacht habe, auf jeden Fall würde ich weiterarbeiten. Und es würde mir noch die Möglichkeit geben, vielleicht dieses oder jenes Projekt, was ich schon lange mal machen wollte, zu ermöglichen.
1: Es laufen ja gerade ein paar Pilotprojekte. Geht es in die richtige Richtung, dass man da das Grundeinkommen einfach mal austestet? Ich bin ein
3: bisschen skeptisch inzwischen, weil ich so viele Tests gesehen habe. Also das hat ja schon vor Jahrzehnten angefangen diese Testwut so ein bisschen. Und ich kann verstehen, dass das für Anthropologen interessant ist. Es hat auch ein bisschen was Zynisches, wenn man in einem Dorf in Kenia der eine Hälfte Geld gibt und der anderen nicht. Da sind, glaube ich, auch ein paar fragwürdige Sachen abgelaufen. Und ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, die Aussagekraft ist begrenzt. Also ich finde es nachvollziehbar, dass man, wenn man das nicht im großen Stil testen kann, das irgendwie im Kleinen versucht. Und das, was jetzt zum Beispiel in Lausanne passiert, also mit den Sozialhilfeempfängern, die das einmal bedingungslos bekommen und einmal mit Auflagen, das finde ich relativ sinnvoll. Und ich glaube, davon könnte man auch was lernen. Also das wäre ja auch was, was man sich bei Hartz IV und so weiter fragen könnte, ob es vielleicht Sinn macht, da nur noch den Dauerauftrag zu schicken und keine Kontrollen mehr durchzuführen.
1: Wir führen ja auch in Deutschland die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn du jetzt auf die... Debatte in der Schweiz schaust und die Abstimmung, was können wir aus der Debatte dort lernen?
3: Also ich finde es wichtig, dass man diese Debatte eben sehr grundsätzlich führt und das hat mir hier in der Schweiz sehr gut gefallen. Also dass man ja auch darüber gesprochen hat, ist das nicht vielleicht ein guter Effekt, wenn all die Leute, die zu wirklich schlechten Löhnen ähm, arbeiten, wenn die ab morgen sagen würden, wir kommen nicht mehr, auf jeden Fall nicht zu diesem Geld und diesen Bedingungen, ist das nicht eigentlich was Gutes. Was mich einfach Sowieso irritiert ist schon die Art, wie zum Teil in Deutschland mit Sozialhilfeempfängern ähm, umgegangen wird und eben dieses Kontrollieren und bis zum letzten Cent runterrechnen und ob die Wohnung jetzt zwei Quadratmeter zu groß ist und so weiter, wo man auch mal ein bisschen dem anderen Entwurf entgegensetzt und sagt, also es sind erwachsene Menschen und die entscheiden irgendwie selber über ihr Leben und wenn man denen alle Entscheidungen abnimmt und alles fremdbestimmt, dann ist das ganz sicher kein guter Effekt.
1: Was glaubst du denn persönlich, also wir haben schon darüber gesprochen, dass es eben eine gewisse Unsicherheit ist, weil man nicht so ganz weiß, was passiert, wenn man dieses Grundeinkommen einführen würde. Inwiefern würde sich unsere Gesellschaft verändern?
3: Also ich glaube tatsächlich, es würde sich am unteren Rand der Gehälter, würde sich was verändern.
1: Also dieser Effekt, dass Leute
3: Jobs, die ihnen wirklich körperlich und psychisch schaden und extrem beschissen bezahlt sind, dass die da nicht mehr hingehen würden, das würde wahrscheinlich passieren. Und das ähm, kann ich jetzt auch nicht groß bedauern. Wie es sich sonst entwickeln würde, kann ich nicht sagen. Also die Leute werden das Geld sicher anders nutzen, als sich das der Staat jetzt immer vorstellt und wünscht. Aber die große Katastrophe, die hier in der Schweiz so ein bisschen gesehen wurde, dass dann alles auseinanderbricht und so weiter und so fort und nichts mehr Hand und Fuß hat, die würde ich jetzt nicht vermuten. Also ich glaube, da ließe sich durchaus was damit machen.
1: Das war das Thema für diese Woche mit einem Blick nach Finnland und in die Schweiz. Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder andere Rückmeldungen für uns haben, schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, dann freuen wir uns über Ihre Bewertung und Kommentierung auf iTunes. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbel. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns kommenden Mittwoch wiederhören. Bis dann.